0: Hola, nosotros somos Alejandra y Leonora e hicimos este mini mandalax para profundizar un poquito más en la zoonosis. Ojo, si no han escuchado el programa que hicimos sobre el tema, hablamos más de una hora sobre zoonosis, explicamos qué es, por qué ocurre, si se puede evitar y terminamos un poco con la sensación de que no, que es inevitable. Que pues sí es inevitable,
1: o sea, sí, pero sí se puede reducir el riesgo de que emerjan nuevas enfermedades que se conviertan en epidemias o en pandemias como la de ahorita. Claro que si se puede disminuir el riesgo, también se puede aumentar. <risa> la pregunta del millón es, entonces, ¿qué podemos hacer? Y de esto hablé con el doctor Gerardo Susán, que es médico veterinario, jefe del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Él trabaja principalmente en la investigación de enfermedades transmitidas por animales silvestres y, como van a escuchar, la raíz de este problema no está en los patógenos, no está en la biodiversidad, sino está más bien en el sistema
2: porque que la conservación eh, y, y el manejo sustentable es una herramienta de prevención de infecciones.
1: O sea, sustentabilidad para prevenir enfermedades infecciosas. Ok, muy claro, pero ¿por qué? Pues la sustentabilidad nace como una propuesta para los megaproblemas socioambientales en que nos hemos metido. O sea, cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc. Pero esos problemas no son nada más ambientales, son también sociales. Pues sí, no solo porque afectan a la sociedad como tal de manera directa, sino porque
0: esos problemas resultan de la interacción de nuestra sociedad y economía con el medio ambiente.
1: Y la salud resulta que pues igual, también resulta de la interacción de muchas cosas.
2: Y precisamente siempre se denota que, que las enfermedades son es un producto de interacciones ecológicas de toda una serie de historia evolutiva y de linajes y de interacciones que se dan de susceptibilidad de sistema inmune de virulencia resistencia una serie de elementos evolutivos o ser ecológico evolutivo y antropogénico no y antropogénico no es porque destruyamos o deforestemos, sino porque hay una serie de elementos culturales, económicos, políticos, de guerras, de migración y otros que también están dando un dinamismo. Y, y precisamente en la pobreza, hay, hay, en, en ecología de enfermedades hay un tema que se llama el círculo de la pobreza, ¿no? que muchos sistemas complejos de, de, de interacciones entre especies se están dando ahí
0: esos factores antropogénicos son de los que hablamos un montón en el otro programa, que si tu deforestación, que si la migración, etcétera. Pero de lo que casi no hablamos fue de la pobreza, que se sabe que agrava muchísimos problemas, incluida la deforestación, la migración, pero también los impactos
1: del cambio climático y un montón de otras cosas. Esto lo hemos visto con el COVID, que lo que ha sucedido es que en estratos socioeconómicos bajos el COVID tiene más mortalidad. O sea, a las zonas pobres les va peor en general, pues ahí se potencializan varios elementos que interactúan con la salud. Y la enfermedad
2: hay poco acceso a la salud pocas medidas sanitarias en muchos aspectos desde el agua los alimentos el manejo de los residuos entonces empiezan a hacer una serie de, de, de elementos que están permitiendo que se mantengan patógenos tanto en el agua en, el, en los alimentos en, en, en el aire y además condiciones de interacción que pueden potencializar la transmisión directa y también con los vectores, ¿no? Con los vectores también se ha visto mucho que precisamente pequeños cuerpos que contienen agua es donde están reproduciendo muchos de los mosquitos, ¿no? Entonces llantas, latas, este, un montón de, de elementos que se empiezan, a dar. Entonces parece que hay como, como una serie de elementos concomitantes con que, que dan y dan y enriquecen y enriquecen y enriquecen para que se potencialicen infecciones y enfermedades no infecciosas, ¿no?
1: Estos elementos concomitantes de los que habla Gerardo suceden con especial frecuencia en zonas pobres y son de todo tipo. Sociales, de infraestructura, del sistema inmune e interactúan entre ellos.
2: En las zonas pobres hay, hay, hay un montón de elementos, ¿no? desde cuestiones de contaminación, de desechos, este, también tienen que ver con el sistema inmune, tienen que ver con la nutrición, con la desnutrición, con problemas este, de, de concomitantes. ¿no? Todos esos este, elementos, ya sea de obesidad o de desnutrición, de contaminación, casualmente son de las zonas donde se margina ¿no? marginación y hacinamiento,
0: ¿Y entonces qué hacemos para reducir el riesgo de epidemias y pandemias? Porque parecería que el problema es muy grande. Interacciones entre especies va a haber, entre humanos también. Sí. La pobreza pues lamentablemente seguirá existiendo y tal vez hasta aumentando. O sea, parece que estamos en una espiral de mal viaje
1: pandémico. Y pues, sí, <ríe> o sea, en un sentido si es así, tenemos que destruir al sistema. O bueno, replantear un modelo económico diferente al actual.
2: Ahí es donde está mucho de la clave. Es un modelo que está propiciando todo el tiempo eh, la deforestación y el uso desmedido de los recursos. ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que replantear otras estrategias de, 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 de mantenernos económicamente estables, eh, y, pero además con justicia ambiental, con justicia social y también con énfasis en los centros de salud, ¿no? donde haya más salud de, para todos, ¿no? igualdad en la salud, de, donde se haya más justicia. Y todo eso precisamente va, de alguna manera, va a minimizar todos estos riesgos. Y precisamente la sustentabilidad va ligado a todo esto. ¿no? entonces En todos los programas de sustentabilidad también tenemos que meter este tipo de elementos, porque la sustentabilidad va ligada completamente a la salud. no Y si integras manejo racional de los recursos naturales, conservación, administración, este, integración social, justicia, pues empiezan a hacer elementos que también van a tener que ver con, con la salud. Yo creo que está faltando, y, y esperemos que ahorita esta pandemia nos deje esta tarea,
1: lo cual indica que las medidas con más impacto vendrán del gobierno, o sea, son políticas públicas, por ejemplo. Gerardo sugiere que se incorpore el concepto de una salud, del que hablamos mucho también en el programa anterior. O sea, que la salud sea vista como un sistema donde está la salud humana ligada a la salud animal y a la salud de los ecosistemas. Y que, por lo tanto, no debe estudiarse nada más por la medicina, sino también por la ecología, por la evolución, por la economía, etc. ¿Y a nivel personal qué se hace? <risa> Pues luego parece que no sirve de nada lo que hacemos a nivel individual cuando nos enfrentamos a problemas tan grandes. Pero comenzar nosotros a cambiar de mentalidad respecto a esto sí puede ayudar.
2: No podemos entender la salud como individuo, tenemos que entender la salud desde un aspecto poblacional, desde, tenemos que empezar a entender la salud desde un aspecto medioambiental, exigir este, los derechos ambientales, los derechos al agua potable... La justicia, la integración, la igualdad de género, to todos estos elementos que, 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 que podrían alejarse mucho de la salud, están completamente relacionados a la salud.
0: No, pues sí. Entonces la buena noticia es que cambiando el sistema económico resolvemos lo del riesgo de nuevas pandemias y también la pobreza, desigualdad, cambio
1: climático, todo. Ajá, pero la mala noticia es que hay que cambiar el sistema. Pues más o menos sí. O sea, si sí el sistema es como The Root of all Evil. Ahora, la cosa es si es posible cambiar este sistema o no y eso pues igual y lo platicamos en otro Mandarax.
2: Sonoro.
1: Top
2: Expansión Tecnología Gadgets
1: 18+. Plus.